0: Hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de ces 10 différentes habitudes qui m'ont permis de vraiment transformer ma vie, de passer des caps, de me sentir plus épanouie, d'accomplir ce que j'ai envie d'accomplir, de créer la vie que j'ai envie de créer. Et c'est vraiment 10 habitudes qui sont... On va pas parler de boire des matchas, euh, faire des... manger du porridge le matin, ça va être des choses qui sont beaucoup plus profondes vraiment qui ont vraiment impacté ma vie et j'ai vraiment pris conscience que j'avais besoin de suivre ces habitudes, j'avais besoin de faire attention à ces... Choses en particulier pour me sentir bien, pour me sentir épanouie et pour évoluer. Hop, ah, hop, hop, je te coupe deux minutes. C'est la Rachel du futur qui est en train d'éditer ce podcast. Je voulais juste prendre quelques minutes pour te souhaiter un très, très, très joyeux Noël. J'espère que tu as bien profité avec tes proches, mais surtout que tu as bien mangé, parce qu'on va pas se mentir, c'est le plus important. Et puis, je te souhaite bon courage pour cette semaine si tu travailles, on est ensemble. Et puis, si tu es en vacances, profite à fond. Et je te souhaite une très belle écoute. Donc, la première, c'est tout simplement de me fixer des objectifs. Et vraiment je m'en suis rendu compte je pense euh, pour la première fois vraiment de l'impact des objectifs avec des dates lorsque j'ai sorti ma première formation qui s'appelle la formation Moneymaker, d'ailleurs elle va bientôt changer de nom et euh, en fait c'était donc il y a un an et demi maintenant. Durant l'été, je me suis dit, j'avais sorti déjà en fait des vidéos YouTube qui avaient bien marché euh, à mon niveau bien sûr sur le budget et je me suis dit faut vraiment que je crée une formation pour expliquer aux gens exactement comment je fais étape par étape les comptes que j'utilise, comment je divise etc mes investissements, euh, mes euh, dépenses etc, comment je catégorise toute la partie mindset etc, bref. Je me suis dit, je vais créer une formation, et donc euh, je me suis dit, il faut qu'elle sorte à tout prix pour septembre. Il s'avère que cet été-là, je ne portais pas en vacances, tout simplement parce que euh, j'avais choisi, donc j'étais encore employée à cette époque-là, et j'avais choisi de travailler l'été. Et donc, je me suis dit, je vais, étant donné que c'est toujours un petit peu plus tranquille, etc., je me suis dit, à chaque fois que j'aurai des moments off à mon travail, je vais travailler dessus. Et l'objectif, c'est qu'en septembre, ce soit sorti. Et donc, euh, en fait... Au lieu, parfois, je me mettais un petit peu à procrastiner ou j'avais un petit peu la flemme de travailler dessus, mais je me disais, attends, si ça doit être sorti en septembre, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses la rédaction, il faut que tu fasses les tournages, il faut que tu fasses les montages, il faut que tu fasses l'editing, il faut que tu fasses le site internet, il faut que tu fasses les pages de vente et la promotion. Et en fait, je me rendais compte qu'il y avait un travail énorme et que je pouvais absolument pas gâcher mon temps. Et donc, j'ai pris conscience que les objectifs, c'était vraiment ce qui te permettait de ok. On passe à l'étape suivante, on accomplit ça, on passe à l'étape suivante, on accomplit ça et de se mettre des dates ça permet euh, bah, au lieu de procrastiner et te dire que tu feras ça un moment ou un autre tu fais ça maintenant, tout de suite et tu privilégies tes objectifs et donc grâce à ça par exemple là entre euh, septembre et novembre j'avais deux objectifs principaux le premier c'était de faire euh, ma formation de conseiller en investissement, de la finir complètement, normalement c'est environ six mois, je me suis dit je vais la faire en enfin c'est environ 3-6 mois je me suis dit je vais la faire en 2 mois et euh, je veux que ce soit fait donc priorité 1 et priorité 2 mettre à jour la formation Oui euh, Invest pour ajouter des, des petits mots etc des, des choses que je voulais rajouter à tout prix, créer un nouveau fichier Excel et tout, bref. En fait, je me suis mise une date et comme je savais que je partais à Bali et que c'était hors de question que je m'appuie sur ça et que je finisse ça à Bali, fallait que je finisse avant. Et donc, tu fais tout pour le finir avant. Et en fait, en faisant ça, vraiment, tu accomplis beaucoup plus de choses que si tu te laissais un temps infini. Donc, se fixer des objectifs pour l'année, pour le mois à venir. Généralement, moi, je fixe pas des objectifs juste pour le mois, parce que je trouve que 4 semaines c'est pas assez. Ça va être plus, ok, deux ou trois mois. Des objectifs sur deux ou trois mois, là, on peut vraiment avoir un impact. Et des objectifs sur l'année, et tu te fixes des dates. Et à la fin de cette date, ça doit être fait. Tu te laisses. Pas le choix. Et je peux te dire que ça c'est un des premiers objectifs qui vraiment m'a permis d'accomplir beaucoup plus de choses dans ma vie et euh, on sous-estime parfois euh, l'importance des objectifs ou parfois on va mettre des objectifs un peu bidons parce qu'on n'y croit pas forcément mais si tu te fixes des choses précises avec des dates précises tu vas accomplir beaucoup plus de choses que ce que tu pensais que tu pouvais accomplir. La deuxième chose euh, c'est d'écouter mon corps que ce soit au niveau de la fatigue, de la digestion, euh, de mon bien-être, etc. Il y a énormément de contenu, je trouve, sur les réseaux sociaux, sur comment il faudrait manger, comment il faudrait dormir, comment il faudrait faire du sport, etc. etc., etc. Il y a énormément d'analyses aussi qui sont faites, mais la réalité, c'est qu'on est à peu près euh, tous différents, qu'on a des besoins euh, tous différents en fonction de nos habitudes, de comment on a grandi, de comment on a évolué. Et donc, j'ai réalisé au bout d'un certain moment que c'était pas forcément influenceuse x, y, qui avait la réponse pour moi, mais c'était moi. Et euh, que fondamentalement, ce qui fonctionne le mieux avec ton corps, c'est d'expérimenter et de voir ce qui marche sur toi, ce dont tu as besoin, comment tu te sens le mieux. Et donc là... Je te, je te le dis ici parce que c'est une habitude qui est extrêmement importante parce que si ton corps fonctionne bien si tu te sens bien dans ton corps dans ta manière d'être dans ton énergie tu vas arriver à faire beaucoup plus de choses tu vas te sentir mieux dans tes journées tu vas arriver à euh, bah, être plus productif plus concentré plus épanoui bref ça transforme une vie en fait quand on se sent bien dans son corps au niveau de ta digestion c'est important moi j'ai beaucoup analysé ma digestion je j'en ai déjà parlé dans des podcasts mais ça peut être aussi au niveau de mon sommeil maintenant je me rends compte que je suis pas du tout productive le soir, mais vraiment, enfin je l'ai jamais vraiment été, mais voilà, je suis vraiment du matin donc je fais pas mal de choses le matin euh, je me rends compte que euh, je préfère manger tel et tel aliment et que euh, manger du tofu matin, midi et soir par exemple contrairement à ce qu'on peut dire, bah moi ça me convient pas à mon corps, Ça me, je me sens plus lourde, j'ai une digestion plus lourde que si je varie plus entre des protéines animales et protéines végétales, et oui c'est peut-être pas forcément bon pour l'environnement et oui c'est peut-être pas forcément euh, le mieux selon certains certaines études, certaines personnes, euh, ce qui elles peuvent penser, etc. Mais moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Souvent, on a tendance à aller vers des extrêmes. Euh, Moi, j'ai vu ça, par exemple, vraiment avec la nourriture, en mode « je veux être le plus végétal possible, des protéines partout, 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 partout. » Non, il s'agit de trouver un juste milieu et celui qui te convient. Euh, c'est comme je vous partageais mes habitudes récemment sur Instagram. Et euh, moi, il y a quelque chose qui me manquait lorsque je me suis, je suis passée vraiment de la boxe à la musculation c'était de faire du cardio. Le cardio, ça me fait me sentir vraiment bien dans mon corps. Mon corps a besoin de transpirer. C'est comme ça que je me sens mieux. C'est comme ça que je sens que mon corps est plus. Je me sens mieux dans mes baskets. Je me sens moins stressée, moins euh, agressif là, comme ça. Et donc, j'ai besoin de faire mon cardio 25 minutes, euh, 4 fois par semaine minimum et c'est comme ça que je me sens bien donc vraiment prends l'habitude d'écouter ton corps et d'écouter tes normes à toi et ça peut vraiment impacter ton quotidien c'est pas forcément l'influenceuse x qui a la réponse pour toi elle peut t'orienter elle peut donner des infos c'est toujours bien de se renseigner mais fais toi toi confiance la troisième habitude que j'ai prise c'est de suivre des personnes inspirantes au quotidien on en a déjà parlé des réseaux sociaux et les réseaux sociaux ça peut être tout aussi négatif que extrêmement, mais extrêmement positif, moi personnellement les réseaux sociaux ça a vraiment transformé ma vie, pas juste parce que j'ai créé ma page mais parce que j'ai suivi des personnes inspirantes qui m'ont fait découvrir des business, des investissements des manières de penser etc qui m'ont inspiré, qui m'ont permis de me transformer de me questionner, d'évoluer euh, et de passer des étapes donc vraiment, mais tout mon cœur et euh, je suis extrêmement heureuse de suivre au quotidien des personnes qui sont inspirantes sur les réseaux sociaux et ça me pousse, ça me pousse à aller plus loin, ça me pousse à rêver plus grand, ça me pousse à euh, toujours faire de mon mieux, à euh, évoluer, à aussi me remettre en question parfois, à découvrir des nouvelles manières de faire et donc suivre des personnes inspirantes, pas juste des personnes voilà, qui parlent du lifestyle mais des personnes qui ont de, vraiment des contenus qui sont profonds, euh, je pense par exemple à Leylan Hermozi, avec son mari ils ont créé un business de plus de 100 millions de dollars, quelque chose, quelque chose comme ça, ils ont des contenus hyper intéressants, hyper profonds, toujours motivants avec des petits tips etc, c'est pas forcément toujours des trucs de dingue mais parfois ça peut être un petit mot, une petite motivation, une petite manière de faire et ça t'apporte un plus au quotidien et en fait je sais pas si on se rend compte de la chance qu'on a, c'est que actuellement on peut accéder à des personnes qui sont hyper intelligentes, qui ont accompli de grandes choses au quotidien juste dans notre poche en prenant notre téléphone, on peut même leur envoyer un DM si on veut, échanger avec eux mais surtout avoir tous leurs tips, toutes les infos de leur part chaque jour euh, que l'on vit sur cette terre donc moi je trouve ça absolument génial et euh, envie de vous dire profitez-en au maximum moi personnellement j'essaie d'en profiter en maximum et je suis trop contente quand je découvre des nouvelles personnes inspirantes parce que ça me permet de me nourrir encore plus et c'est vraiment une, une, quelque chose qui me nourrit de manière positive l'habitude suivante c'est de prendre du temps pour moi le matin alors là ça va être prendre du temps pas pour les réseaux sociaux pas pour regarder euh, une série etc mais vraiment prendre du temps pour moi, me recentrer sur moi donc ce que je vais faire généralement c'est que j'écoute un livre audio, un livre audio je me réveille tranquillement, je vais ranger ma maison je vais faire mes gratitudes, mes prières mes visualisations, je prends vraiment un moment euh, pour moi, pour me recentrer sur moi parfois même j'écoute pas forcément le livre audio je suis juste avec mes pensées et je les laisse traverser, c'est hyper important de ne pas se laisser happer mais de se laisser un moment pour se réveiller et moi je trouve que ce moment est très inspirant, j'ai généralement des idées pour euh, mes business etc qui arrive à ce moment là parce que en fait je suis dans un moment privilégié avec moi même, généralement je me lève tôt donc euh, je reçois pas de message tout est éteint, il n'y a pas de vie dans la rue etc, il se passe pas grand chose et donc c'est un moment privilégié avec moi même et franchement ça c'est tellement, 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 tellement précieux, c'est se recentrer sur soi c'est prendre conscience de tout ce qu'on a aussi autour de soi, c'est donc s'offrir un moment pour se recentrer sur soi, pour avoir des nouvelles idées, pour euh, être rempli de gratitude, de positivité et d'être vraiment euh, dans ton petit cocon pendant un moment. Et ça, ça te donne, je pense, énormément de force, de positivité pour... Toute ta journée, ça te donne une énergie en fait qui est extrêmement puissante pour bah, passer toute ta journée euh, parce que tu es très positif, parce que tu as eu un moment avec toi-même, parce que tu t'es recentré sur toi, parce que tu t'es concentré sur toi, parce que tu as mis plein d'énergie positive à l'intérieur de toi, de pensées positives et donc celles-ci elles vont t'accompagner tout au long de la journée et donc je pense profondément. Franchement, depuis que j'ai mis en place les morning routines, <rire> c'est, c'est assez dingue mais ma vie s'est complètement transformée, pas juste euh, bien sûr que par grâce à des morning routines, mais tout simplement parce que j'ai commencé à prendre conscience de ce que j'avais autour de toi, de, la, de moi, de la chance que j'avais. J'ai commencé à faire mes visualisations, donc je sais où je vais, pourquoi je fais ce que je fais c'est vraiment, ça apporte tout un tas d'outils tout un tas de pensées et, tout, et, et une énergie extrêmement positive que tu gardes en toi toute ta journée et donc forcément ça t'apporte des opportunités l'habitude suivante que j'ai prise c'est de suivre mes propres rêves alors celui-ci il est extrêmement important parce que quand je me suis mise en fait à faire tous les exercices de visualisation euh, que ce soit genre ta journée type écrit euh, ta journée type euh, de rêve ou est euh, ce que tu t'imagines dans 5 ans 10 ans etc je pense que je, j'acceptais pas d'être totalement honnête avec moi tout simplement parce que euh, il y avait toutes les normes de la société, mais aussi toutes mes peurs euh, qui étaient en moi, que ce soit vis-à-vis de mes proches, de ma famille, etc. Et j'avais peur en fait que, comme si ma vie de rêve n'était pas envisageable, parce que bah, j'allais peut-être perdre des amitiés, des proches, que j'allais pas forcément correspondre aux normes de la société, que j'allais me sentir rejetée, etc. Sauf qu'en réalité, du coup, c'est pas ma vie de rêve. Et donc j'ai appris à me détacher de toutes ces peurs et de me dire, ok, la vie que j'ai envie de vivre, comme je vous l'ai dit dans un podcast, je crois que c'était il y a deux semaines, personne ne peut comprendre la vie que tu veux vivre à part toi, donc... C'est très important que tu sois honnête avec toi-même et les personnes s'adapteront une fois qu'elles verront la vie que tu vis. En fait, faut pas avoir peur de ce que vont penser les autres, faut pas avoir peur des autres et tu peux très bien inclure tes meilleurs amis, etc. Moi, euh, j'ai envie de mes meilleurs amis de pouvoir leur offrir un maximum de choses une fois que je serai extrêmement à l'aise financièrement tout autant que ma famille, etc. Parce que pour moi c'est des personnes très importantes dans ma vie. Et donc, je me dis, peut-être qu'il il y a des moments où je vais être moins présente euh, pour elles, et etc. Parce que, tout simplement, je suis en train d'essayer de créer un empire et que, eh bien, j'ai envie aussi qu'elle puisse en bénéficier et que je suis forcément obligée de travailler plus, de moins profiter, etc. Mais c'est pas grave parce que ça nous bénéficiera à tous et toutes. Bref, je ne m'inquiète pas pour eux, je ne m'inquiète pas pour mes relations, mais surtout, j'arrête d'avoir peur du jugement. Je me détache de ça et je suis ma ligne directrice. Et donc, c'est vraiment ce que je te conseille de faire. C'est d'avoir confiance en toi, en tes rêves, et de ne pas avoir un rêve qui va se calquer sur les normes des autres sur ce que veut ton copain, sur euh, ce que veulent tes parents ou ce qu'ils ne veulent pas. Non, c'est toi et ta vie, donc c'est à toi de suivre ta vie et d'atteindre la vie que tu as envie de vivre, tout simplement. Le point suivant, c'est de connaître mes objectifs de long terme. Lorsque tu sais où tu vas, tu sais comment y aller, (rire) tout simplement euh, c'est bien d'avoir des objectifs court terme, genre des choses qu'on peut faire maintenant, ça donne l'impression d'avancer, c'est extrêmement important, des objectifs moyen terme sur environ un an, mais aussi savoir où est-ce que tu veux être dans 5 ans, 10 ans. Il y a énormément de gens qui se disent ⁇ Ah, c'est la pire question qu'on me pose, etc., machin. ⁇ Alors... Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément envie de dire où est-ce qu'ils veulent se voir dans 5 ans, 10 ans et ça je comprends parce que c'est quelque chose d'hyper personnel. Moi-même, je te dirais pas à 100% ma vision c'est ça, 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 ça dans 5 ans, 10 ans, même si moi elle est très précise et que je me la répète tous les matins. Euh, j'ai pas envie que tout le monde entier euh, soit au courant et c'est normal, c'est quelque chose d'hyper personnel. Par contre, c'est très important que toi tu saches où est-ce que tu veux aller parce qu'en fait, euh, c'est le principe du compound effect. En fait, c'est plein de petites choses qui font que tu atteins les grands objectifs que tu veux faire, les grandes choses. Donc il faut que tu saches exactement quelle est ta grande vision pour pouvoir construire tous ces petits blocs que tu vas devoir accomplir pour pouvoir atteindre ta grande vision. Donc c'est hyper important que tu saches où est-ce que tu veux aller. Je te dis pas de le partager aux autres mais je te dis qu'au fond de toi tu dois le savoir et tu dois te le répéter hyper souvent. Moi ma vision sur 50-10 ans, ans je me la répète tous les matins, je sais exactement où je vais et c'est très 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 important de le garder en tête parce que c'est comme ça que tu l'atteindras. Si tu l'oublies, dans 5 ans, 10 ans, tu ne seras pas là parce que tu ne sais pas où tu vas, donc pourquoi est-ce que tu arriverais au bon endroit Il n'y a aucune raison. Le point suivant, c'est d'être entouré d'amour. Alors tu vas me dire, ok, il est très cucu celui-là, et je suis assez d'accord avec toi, mais euh, c'est un point que je voulais aborder parce qu'on dit tout le temps, oui, euh, il faut que tu élimines les personnes qui ne pensent pas comme toi, qui n'ont pas les mêmes rêves que toi dans ta vie, etc. Réellement, moi ce que je pense, c'est que euh, il faut que t'es proche, il faut que euh, les personnes qui t'entourent, tes amis, etc... On parle pas forcément de partenaire de vie, parce que c'est quand même important d'avoir une vision commune, euh, des rêves communs, etc. euh, avec ton partenaire de vie, mais là je parle vraiment des amis, de la famille, etc... On n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes rêves pour pouvoir être amis, pour pouvoir euh, bah, avoir une relation euh, amicale, euh, familiale, etc. Ce qui est le plus important selon moi, c'est qu'il y ait de l'amour et de la bienveillance euh, dans chacune des relations que tu vas entretenir. Peu importe ce que la personne en fait, elle fait euh, comme travail, peu importe ses objectifs, peu importe si elle a envie d'avoir des enfants ou pas, si elle est mariée ou pas, etc. L'important c'est qu'il y ait de l'amour et de la bienveillance. Et euh, je je tenais en fait à le le mentionner ici parce que on dit tout le temps, oui tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, euh, il faut euh, s'entourer des personnes plus intelligentes que soi, il faut traîner avec des personnes plus intelligentes que soi, etc. Déjà, on a tous des formes d'intelligence qui sont différentes, on a tous des connaissances qui sont différentes, mais aussi des rêves qui sont différents. Il y a ça qui fait la richesse des amitiés. Et euh, moi, je trouve, je trouve ça enrichissant, en fait. Et il ne s'agit pas de se dire, ok, elle, elle n'a pas envie de faire, elle n'a pas envie de devenir millionnaire, on n'est pas potes. ça n'a aucune, aucun intérêt, en fait. Ce qui est plus important dans les relations, c'est l'amour et la bienveillance c'est de dire ok bah moi je suis trop contente pour ce que tu as accompli et inversement et c'est génial et tu passes une étape dans ta vie etc on a tous différentes étapes on est tous euh, on a tous différents objectifs dans la vie différents rêves il s'agit de les respecter et de s'aimer profondément donc voilà moi ce que j'ai pris comme habitude c'est pas forcément d'aller rechercher euh, Voilà, euh, les personnes, je sais pas, qui créent les plus gros business et qui génèrent le plus d'argent chaque année. C'est pas ça euh, que je recherche dans une amitié, c'est tout simplement de l'amour et de la bienveillance, et c'est ce qui compte le plus. L'autre habitude que j'ai mis en place et qui a complètement transformé ma vie, c'est tout simplement d'investir mon argent. Vous savez très bien, c'est le sujet majeur sur mes réseaux sociaux, c'est d'investir son argent. Et honnêtement, en fait, depuis que j'ai fait ça, euh, c'est tout ce qui... Toute, toute ma vie en fait qui, qui s'est transformée tout simplement parce que je me suis mise à gagner plus parce que je me suis mise à investir plus et donc mes investissements m'ont rapporté plus et donc j'ai pu réinvestir plus et donc ma richesse augmente euh, beaucoup plus rapidement qu'il y a euh, 3-4 ans tout simplement parce que euh, j'ai pris les décisions d'avoir plusieurs sources de revenus ce qui m'a permis d'augmenter mes revenus ce qui m'a permis d'investir plus parce que j'ai pas forcément augmenté mon niveau de vie et donc le fait d'investir plus m'a permis de m'enrichir beaucoup plus rapidement et Là, euh, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur YouTube qui je pense pour vous va sortir, qui va sortir ce jeudi où je vous explique comment justement profiter de l'opportunité d'une récession pour devenir riche. Et donc euh, vraiment l'investissement, C'est, je pense que si on devait donner un conseil à n'importe quelle personne qui débute dans la vie, c'est d'investir son argent, de le faire fructifier, c'est extrêmement important. La neuvième habitude que j'ai prise, c'est tout simplement d'écouter des livres audio. Pour ceux qui savent pas, euh, moi vraiment, lire des livres, c'est pas mon truc, ça n'a jamais été mon truc. Alors, il y a des moments où j'ai lu des livres, euh, voilà, j'ai été vraiment euh, inspirée par certains livres, etc., Mais de manière générale, je suis pas une grande lectrice, c'est pas mon truc de lire des livres, mais en fait c'est tout simplement le format qui me convenait pas. Moi j'adore les livres audio, je suis d'ailleurs très auditive, je suis sensible aux voix, aux sons, etc. Et euh, en fait j'ai découvert ce format il y a maintenant 4-5 ans. Tout simplement euh, quand je je, je bossais pour euh, une multinationale, j'étais employée, et euh, j'avais des tâches répétitives, je pense que je vous l'ai dit 15 fois ça. J'avais des tâches répétitives, je savais pas quoi faire, j'en avais marre d'écouter des podcasts, et je me suis dit tiens j'ai découvert les livres audio euh, grâce à des américains grâce euh, genre euh, au, à un contenu de, d'une américaine ou d'un américain parce que eux ils sont fans de ça et je me mettais ça et j'ai découvert tellement de choses et grâce à ça je me suis vraiment énormément instruite, j'ai appris beaucoup, euh, j'ai vraiment euh, découvert des nouvelles manières de penser, d'investir, de gérer mon argent, de de voir le monde etc. Donc euh, vraiment les livres audio ça a complètement transformé ma vie et je pense que pour la plupart d'entre nous qui aussi avons des vies qui sont voilà très très remplies etc. Euh, bah, les livres audio c'est génial parce que tu peux lire un livre, faire ta vaisselle etc. tout en découvrant tout un univers euh, en apprenant énormément en pouvant bénéficier de tout le savoir qu'on peut trouver dans les livres et ensuite l'habitude que j'ai prise ces dernières années c'est de m'offrir des moments de millionnaire alors Je ne suis pas millionnaire pour l'instant, je pense que vous êtes plusieurs à le savoir et c'est d'ailleurs le principe de ce podcast, c'est de partager ensemble le chemin pour atteindre le million. vraiment un échange, un endroit de soutien que j'ai eu envie de créer euh, via ce podcast pour se motiver ensemble, se donner des tips, etc. pour atteindre le million. Bref, il y a quelque chose qui est très 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 important pour moi, c'est que pour que ton cerveau comprenne qu'il est possible que tu aies... Un lifestyle de rêve, il faut que tu t'offres ces moments de rêve. Parce que il y a rien de plus puissant pour notre cerveau que de vivre des moments répites, des moments millionnaires, pour te montrer qu'en fait c'est tout à fait possible et que cela peut être ta réalité. Alors lorsque tu n'es pas millionnaire, ce n'est pas ton quotidien, mais ça va être des petits moments privilégiés. Ça peut être par exemple aller dans un super restaurant, ça peut être comme euh, ce que j'ai fait quand j'étais à Bali, louer une très belle villa. Ça peut être par exemple partir en voyage, ça peut être t'offrir une belle pièce, un beau vêtement. Moi je sais que par exemple je suis pas du tout sensible à ça, mais il y a des personnes pour qui le luxe a une vraie signification, une vraie importance. Peu importe ce que c'est pour toi, euh, la sensation d'être millionnaire, offre-toi de temps en temps, ça peut être une fois tous les mois, tous les trois mois en fonction de ton budget, etc. Ce moment de millionnaire pour te montrer que... Cela peut être ta réalité et que tu es en train de le vivre. Et donc, ça va te donner le goût de cette vie-là et ça va te donner le boost pour l'atteindre. C'est comme par exemple si tu es au sport et que tu fais du soulevé de terre et tu te dis, c'est impossible qu'un jour je soulève 110 kg au soulevé de terre. Qu'actuellement, tu es à 80, etc. Et là, d'un coup, tu refais ton ARM, donc ton maximum, et là, tu es à 90 kg. Et tu te dis, attends. Je suis passée de 80 à 90, ça veut dire que le 110 kg il est pas loin et donc tu vas redoubler d'efforts pour atteindre tes 110 kg que tu peux soulever au sport. J'avoue c'est une grosse métaphore un peu longue mais c'est pour te montrer qu'en fait quand tu montres à ton cerveau et à ton corps que c'est possible, que tu peux faire ça, tu vas tout de suite ressentir la motivation et surtout ça va débloquer en fait comme, si, comme des, des portes qui étaient fermées dans ton cerveau et te montrer que tu as les capacités de faire ça. Tu as les capacités de générer plus de revenus, tu as les capacités d'un, de bien investir ton argent, tu as les capacités de mieux gérer ton argent, tu as les capacités de t'enrichir. Et en fait c'est débloquer cette petite porte en toi qui te dit « Non, c'est pas pour moi, moi je viens d'une famille modeste, etc. Euh, De toute façon, c'est que les personnes privilégiées euh, ou les personnes qui euh, viennent de tel et tel endroit, etc. qui peuvent devenir millionnaires. millionnaire. » Non. En t'offrant ce petit moment de millionnaire, tu ouvres cette porte et tu dis à ton cerveau et à toi-même tu as toutes les capacités pour atteindre cette vie de millionnaire, c'est possible et donc il ne reste plus qu'à bah, fournir les efforts et passer à l'action. Et donc c'est de rappeler de temps en temps que tu es capable de le faire, que cette vie de millionnaire elle est tout aussi applicable à toi qu'à n'importe qui d'autre sur cette terre, que tu as toutes les ressources et donc il suffit juste de continuer sur ton chemin, de redoubler d'efforts et que, un jour ce sera ton quotidien. Voilà. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu et qu'elle t'aura donné des idées de petites habitudes à implémenter dans ta vie qui peuvent carrément la transformer. Moi, je te dis à la jeudi pour une vidéo YouTube à 6h45 et je te fais des bisous. Ciao